0: Cet épisode est rendu possible grâce à la société Arelec. Personnellement, je connais pas grand-chose au monde de l'électricité, plomberie ou chauffage, mais quand j'ai eu besoin d'un artisan, ils ont été super réactifs et pro, ce qui est pas si courant. On a tous besoin d'un artisan pour des réparations, de l'entretien ou un projet de chauffage, de clim, de plomberie, pour l'aménagement de salles de bain ou de cuisine, un projet de motorisation de portail ou de domotique, ou de remise aux normes. Alors, pour toute cette mise en valeur de votre foyer, vous pouvez faire confiance à Arelec. Ils se déplacent dans tout le département de l'Indre. Vous pouvez les retrouver au 3 impasse de la Poterie à Châteauroux, ou au 0254 02 49, ou sur les réseaux sociaux art-elec. Cerise sur le gâteau, les tarifs sont devisés et compétitifs. Elles sont labellisées Eco-artisans Calibat RGE et Andibat. Et maintenant, place à votre podcast Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur belle réussite ou leurs difficultés et plus largement l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Et ces invités viennent d'horizons multiples comme le business, la culture ou le sport, avec toujours le Berry comme point commun. Une fois n'est pas coutume, j'ai le plaisir de recevoir non pas un invité mais deux invités avec Nicolas Guillemin et Jérôme Besmoulin, les deux dirigeants de l'Avox, une blanchisserie industrielle de Déol dans l'Indre. Cette entreprise familiale qui a plus de 70 ans a été rachetée par les deux beaux frères en mars 2020 en début de pandémie et il me paraissait intéressant de comprendre comment on dynamisait une organisation quasi industrielle avec une direction à deux têtes et en plus reprise en pleine crise. D'autant plus que les personnalités et les compétences des deux dirigeants sont différentes, issues de la grande distribution avec profil commercial pour l'un, et des RH avec profil gestionnaire pour l'autre. On a parlé de partage des rôles, de communication, de la nécessité de trouver de nouveaux marchés suite à la crise sanitaire. On a évoqué également la culture d'entreprise, la transparence comme clé de la cohésion sociale, sans oublier bien sûr le Berry. Bref, un épisode qui illustre l'entreprise avec des exemples et des anecdotes de terrain. Autour de deux nouveaux dirigeants volontaristes, je laisse donc place à ma conversation avec Nicolas Guillemin et Jérôme Besmoulin, Goodberry. c'est parti Bonjour Nicolas. Bonjour. Bienvenue sur Goodberry. je suis ravi de vous accueillir sur le podcast. Merci, ravi également. On est
1: donc chez la Vox. Tout à fait. C'est une entreprise familiale C'est ça, donc c'est une entreprise familiale, que j'ai racheté euh, donc avec euh, Jérôme Besmoulin euh, le 15 mars 2020. Donc euh, à monsieur et madame Béguet, mes beaux-parents, <rire> euh, donc voilà. Et vous faisiez quoi avant Donc moi j'ai fait dix ans que je suis euh, dans la blanchisserie, euh, donc j'ai, fait tous les... j'ai occupé tous les postes de la blanchisserie, euh, que ce soit commercial, logistique, euh, maintenance, euh, production. Mais ici euh, À Déol, ouais. À Déol, ouais. Euh, J'ai connu euh, qu'un métier euh, dans, dans la blanchisserie, enfin qu'un endroit dans la blanchisserie, c'est euh, à Déol. avant j'étais, euh, j'étais issu de la grande distribution travaillé à Géant Casino euh, sur pour le groupe Géant Casino donc sur deux sites euh, à Limoges et Angoulême euh, en tant que euh, chef de rayon et chef de secteur ensuite euh, ma vie privée m'a fait revenir sur Châteauroux euh, ville natale euh, chez Cultura euh, où j'ai été euh, responsable euh, disque vidéo multimédia et après euh, bah, après discussion avec monsieur euh, béguet j'ai il cherchait à l'époque un, un commercial et euh, j'ai dit euh, bah, pourquoi pas on essaye et puis bah, ça a matché et euh, aujourd'hui ben bah, voilà après euh, je, suis, je suis arrivé ici donc en octobre 2009 euh, donc euh, voilà j'ai monté les échelons et, euh, et le projet de reprise bah, s'est concrétisé au mois de mars 2020 pas forcément à la bonne période <rire> mais euh, il s'est concrétisé j'ai demandé donc à à mon beau-frère donc Jérôme Besmoulin euh, qui est euh, aussi euh, le mari euh, donc de ma sœur donc euh, qui de rejoindre euh, bah, le challenge euh, donc lui il était euh, directeur des ressources humaines à l'hôpital de la Châtre euh, okay. donc du coup euh, moi j'avais plutôt les compétences opérationnelles euh, de l'entreprise un peu moins sur les compétences administratives donc euh, voilà donc on s'est associés euh, tous les deux donc depuis euh, la reprise, donc, euh, on est dans la continuité, même si elle a été ralentie par la crise sanitaire, on est dans la continuité de faire évoluer l'entreprise à Déol. On a eu l'ouverture euh, sur euh, la Ferté Saint-Aubin qui a été euh, repoussée d'un an, le 4 janvier euh, 2021. Elle aurait dû ouvrir le, au mois d'avril. Mais du coup, le Covid a fait ralentir. Et euh, du coup, on a aussi euh, une activité euh, plus plus pour les particuliers, donc le pressing à Rue d'Hydro, il y en a un nouveau qui ouvre le 3 janvier 2022 à Déol, pour répondre à tous les services liés au lavage ou à l'entretien du linge et à la location aussi de kits ou des choses comme ça. D'accord.
0: Et quand on passe de la grande distribution à l'industrie, parce qu'on peut penser que c'est une blanchisserie industrielle, donc c'est de l'industrie, qu'est-ce qui change le plus
1: Il n'y a a pas grand-chose qui change. Aujourd'hui, d'un côté ou de l'autre, on travaille avec des hommes et des femmes. Donc il y a du management. Moi, je viens de la grande distribution où euh, j'avais 250 personnes à manager. euh, Aujourd'hui, la Vox, c'est 140 personnes. Différents services, que ce soit euh, des opérateurs, euh, des chefs d'équipe, des chauffeurs, euh, des, des des techniciens de maintenance, Euh, Il y a aussi euh, des objectifs à atteindre euh, et qui sont posés. Pour moi, il n'y a pas grand-chose qui change. Euh, La seule chose, c'est qu'il faut se mettre des challenges et euh, tout mettre en œuvre pour les atteindre, que ce soit euh, en moyens humains, moyens financiers, moyens techniques, et puis euh, se mettre des objectifs réalistes et savoir où on veut aller. Et quand vous parlez d'objectifs, comment vous communiquez aux équipes les objectifs alors donc nous aujourd'hui on fait des réunions euh, de direction tous les mois avec nos chefs d'équipe. Euh, l'objectif aujourd'hui c'est que la communication elle soit ascendante et descendante hein, c'est-à-dire qu'il euh, y a des informations qui doivent venir de la part de la direction qui doivent être euh, divulguées par l'intermédiaire de nos chefs d'équipe euh, à leurs équipes et inversement il faut que les opérateurs aussi remontent à leurs chefs d'équipe pour que ça remonte aussi à nous aujourd'hui il est clair et uh, c'est notre euh, n- notre ligne avec avec jérôme c'est que c'est pas nous qui devons décider euh, de, de d'où on veut aller quoi, il faut y aller tous ensemble. Donc nous on a tracé une route avec Jérôme. On met tous les moyens pour y, pour aller, pour continuer cette route hein, en prenant les idées du terrain, parce que c'est les personnes qui sont sur le terrain qui peuvent nous remonter des informations très importantes que nous on ne peut pas forcément voir. C'est-à-dire bah, euh, l'organisation du travail, euh, le, l'implantation des machines, euh, euh, le linge qui est traité, il euh, y a peut-être des articles qui sont plus faciles que d'autres à traiter, euh, des, des délais de, de livraison plus ou moins long ou euh, qu'il faut ajuster en fonction du travail qui doit être réalisé, euh, des interventions de maintenance qui doivent être faites pour euh, pour avoir des disponibilités machines beaucoup plus importantes. Donc aujourd'hui, euh, nous, enfin Jérôme et moi, nous on a décidé, enfin on a essayé, on a essay- on essaie d'écrire une, de tracer une ligne, mais par contre tout le monde doit apporter euh, bah, son expérience, son, son besoin à ce que cette, euh, cette ligne elle, elle continue à avancer. Après nous, si on doit prendre quelques virages, euh, on les prend, mais euh, faut, voilà, faut, tout, tout est explicable. Quoi. Quand vous prenez des responsabilités dans l'entreprise, ouais. quelles sont les premières mesures que vous prenez La première chose, c'est de savoir si euh, ce qu'on demande, c'est réalisable. C'est la deuxième chose, c'est de savoir qui on met dessus euh, et qui est capable de, d'emmener euh, ses, ses responsabilités. Euh, à la formation, aujourd'hui, on forme les gens. Euh, vous savez euh, le recrutement se fait essentiellement euh, sur l'état d'esprit des gens. Parce qu'après, on met tout en œuvre pour apporter les compétences euh, et les besoins que les opérateurs peuvent avoir. Euh, mais clairement, aujourd'hui, euh, c'est euh, est-ce qu'on a assez de compétences euh, à mettre en face le travail ouais. autant, autant, il y a quelques années, on aurait dit, on prend le travail. On sait qu'on a les compétences pour le faire. Aujourd'hui, on a, on a, depuis un an, on a rechangé un peu... Une, notre position où euh, on a beaucoup de travail, on a beaucoup de demandes mais euh, et on n'est pas forcément capable de mettre 100% des compétences en face donc euh, on réfléchit un peu plus à ce que l'on, comment on, on va faire les choses.
2: Il y,
0: y a une chose qui m'intéresse c'est est-ce que vous avez des trucs pour le recrutement Comment ça se passe ici
2: Non, nous, Aujourd'hui effectivement on est surtout sur du savoir-être. Euh, ah. Clairement euh, cet été on a recruté une quarantaine de personnes euh, le premier critère effectivement ça va être surtout le savoir-être on est en équipe donc les personnes commencent soit le matin à 5h, soit peuvent terminer le soir à 21h. Donc effectivement, aujourd'hui, on va être sur un process qu'on va être capable d'apprendre, euh, clairement, parce que les personnes avant vont arriver. Au début, on va les mettre sur des postes plutôt basiques, hein, de façon à ce qu'elles puissent être accompagnées, pour euh, bah, effectivement leur expliquer comment on fonctionne. Il y a effectivement, j'ai envie de dire, comme vous le disiez tout à l'heure, on est sur l'industrie, industrie, il y a aussi de la répétition, hein, automatiquement. Hein, et donc du coup, on commence sur des postes basiques, mais nous, surtout, l'intérêt, c'est déjà effectivement le savoir-être de la personne, euh, sa présence. Sa ponctualité, son état d'esprit, euh, son, j'ai envie de dire, généralement les premiers critères, son professionnalisme, euh, la rigueur, euh, qui sont effectivement surtout mis en avant déjà dans un, dans un premier temps. Et est-ce que vous essayez d'inculquer une, alors le, le mot est peut-être un peu, un peu gros, mais une, une culture d'entreprise Alors du coup, effectivement, la culture d'entreprise, de on essaye surtout effectivement déjà de la travailler avec nos titulaires. Parce que du coup, nous, la particularité, c'est qu'on est quand même beaucoup en saisonnalité. Euh, et comme je vous disais, on passe d'une équipe à deux équipes l'été. Donc travailler effectivement sur, sur une identité, euh, c'est un travail un petit peu de longue haleine. Donc déjà, effectivement, il faut surtout que nos titulaires les aient bien à l'esprit, les valeurs qu'on veut mettre en avant, euh, ce qu'on décide de prôner au sein de l'entreprise. Euh, et puis après, effectivement, euh, c'est un peu comme on disait tout à l'heure, hein, les, les critères de recrutement au sein de l'entreprise, du coup effectivement c'est le savoir-être dans un premier temps, c'est l'état d'esprit qui va avec, si on est solidaire les uns envers les autres, pourquoi Bah, Comme on dit, hein, on commence ensemble, on aime bien finalement terminer ensemble euh, et c'est surtout ça effectivement qui est est important. Vous avez des exemples de valeurs que vous aimez inculquer J'ai envie de dire, nous, automatiquement, euh, la la solidarité, déjà, dans un premier temps, euh, vu qu'on est sur une saisonnalité, on a effectivement des des lignes avec euh, des machines spécifiques. Et et l'intérêt, effectivement, c'est qu'à un moment donné... On Puisse bah, commencer un client, terminer un client, mais effectivement que l'ensemble des, des lignes termine en même temps. Euh, à un moment donné, effectivement, on ne peut pas dire bah, grosso modo, moi je suis sur telle ligne, j'ai bien avancé, tant mieux, peu importe ce qui se passe à côté. Euh, j'ai envie de dire, si on va chez un de nos clients et qu'on lui livre ses housses de côte, mais qu'on lui livre pas cet été, hein, ça ne va pas l'avancer forcément. Euh, donc, effectivement, l'idée, bah, c'est de dire non. On est là, on commence ensemble, on finit ensemble, parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est peut-être eux qui ont besoin, mais demain, ça peut être vous qui ayez besoin, effectivement, demain soir, si, effectivement, il y a un souci technique. Donc, euh, l'idée, effectivement, sont surtout dans, dans ces valeurs-là, dans des valeurs familiales aussi, dans lesquelles on peut, on peut se reconnaître. Et donc, c'est surtout l'état d'esprit qu'on essaye de, de mettre en place sur ce terrain-là. D'accord. Comment, tous les deux, vous, euh, vous splittez les compétences alors du coup, j'ai envie de dire, Nicolas a plutôt effectivement euh, déjà une, une ancienneté beaucoup plus importante au sein de l'entreprise. Donc euh, et il est passé par pas mal de, de process. Hein, il a été sur la partie euh, production, la partie transport, la partie commerciale, euh, la partie maintenance où effectivement il était en, en, en appui avec M. Péguier sur, sur, sur ce terrain-là. Euh, moi, à l'inverse, on euh, a plutôt un profil à la base administratif, la partie ressources humaines, euh, la partie finance, euh, qui viennent effectivement sur ce terrain-là. J'ai eu un profil aussi qualité parce que du coup j'étais amené à intervenir aussi dans un centre hospitalier. Donc euh, la partie qualité est, est relativement forte aussi dans, dans, dans ce domaine-là. Donc on a une répartition effectivement un petit peu à deux têtes qui se fait de, de cette façon-là avec une phase de concertation régulière conjointe.
1: Quoi. Comme le disait Jérôme, les les compétences... euh, Avant tout, c'est l'état d'esprit. Après, la compétence, euh, ben, on on a mis en place des tuteurs euh, au sein de l'entreprise pour euh, accompagner euh, les nouveaux entrants, pour euh, faire monter en compétence les gens qui sont là déjà depuis quelques années et qui veulent peut-être évoluer sur des postes un peu différents ou parallèles à ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui, peut-être améliorer aussi... Euh, la qualité euh, de vie au travail euh, par comme je vous ai montré tout à l'heure dans la vie des aménagements de poste pour faciliter euh, bah, la pénib- pour faciliter le travail pour éviter les, pén- les, les, les comme c'est souvent des gestes répétitifs pour éviter la pénibilité c'est également euh, aujourd'hui ce qu'on voudrait inculquer c'est le bien-être au travail pour la satisfaction de nos clients en fait euh, aujourd'hui nous ce qu'on essaie de travailler avec nos opérateurs c'est, euh, on travaille tous pour la même société qui s'appelle la VOX que ce soit euh, Jérôme euh, ou moi jusqu'à des sociétés extérieures qui peuvent intervenir au sein de l'entreprise notamment euh, les sociétés de ménage euh, bah, même si c'est une société extérieure aujourd'hui elle vit avec nous tous les jours euh, donc l'objectif c'est de se retrouver dans cette image de, de, de la VOX de, du pressing aussi parce que les, même les, les, les collaborateurs du pressing font partie de la société la VOX hein, les pressing c'est au pressing by la VOX donc euh, les chauffeurs qui sont une, popula- une population un peu à part parce qu'ils sont j- rarement sur site, ils, sont, ils roulent pour euh, la société La boxe. donc ils sont souvent en décalage au niveau horaire par rapport euh, au, à la production. Mais aujourd'hui voilà, on essaye de, de créer, euh, de développer des compétences, de, 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 de mettre les gens.. Euh, en fonction de ce qu'ils aiment faire, euh, où ils peuvent apporter un plus pour l'entreprise et où ils peuvent s'apporter aussi un plus à, à eux. Quelqu'un qui se sent bien dans son poste de travail, bah, il, va, il va s'épanouir, apporter des idées, des choses que nous, on n'aurait pas forcément pensé. Faire venir d'autres, d'autres gens de l'extérieur qui, tiens, bah, viens travailler à la boxe. Ça se passe, c'est, c'est, c'est un métier répétitif, mais par contre, on travaille dans la bonne humeur. Enfin, euh, voyez, le, voilà ce que nous, on, on cherche aujourd'hui à inculquer. On n'a pas un métier passionnant. Par contre, à nous, on fait tout pour le rendre passionnant d'une autre manière. Quoi. Euh, on est dans un métier répétitif, mais on fait tout pour le rendre passionnant. Euh, on fait euh, des, des journées de cohésion. On, fait, là, on a fait notre repas euh, euh, d'entreprise euh, il y a quelques semaines euh, avec euh, la production. Vendredi dernier, on a fait le, le repas avec euh, les, nos, notre équipe chauffeur. Euh, le 23 décembre, on va faire le repas, euh, un repas avec notre équipe de la Ferté Saint-Aubin. Voilà, on a prévu une journée cohésion d'entreprise au mois de mars l'année prochaine. C'est sur quel thème, la cohésion d'équipe Alors, euh, pour l'instant, on ne va pas le dire, parce que c'est confidentiel. Euh, on sait le lieu et sur quel thème. A, ça sera un jeu avec une balle. <rire> 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 ok. Euh, quel est l'avantage et quel est l'inconvénient d'avoir une direction à deux têtes C'est très bien. Alors, c'est très bien pour pourquoi euh, Déjà, aujourd'hui, on a... De tempéraments différents. Il y a un, un calme <rire> et un excité, entre guillemets. Non, ce qui est très bien, c'est qu'aujourd'hui, euh, on est acteurs chacun de notre côté. Sur, euh, comme disait Jérôme, moi plutôt sur la partie opérationnelle, plutôt, sur la, plutôt la partie administrative. Et le fait d'avoir une entreprise quand même... Euh, aujourd'hui, on est, on, est, on est dans une entreprise à taille intermédiaire quand même. Donc, euh, et avec des sites, euh, avec des, avec des, des interventions euh, qui peuvent être... Euh, sur plusieurs sites. Donc euh, quand vous êtes sur euh, des interventions à plusieurs sites, c'est intéressant quand même d'être à deux têtes. Nous on est. Alors pour être à deux têtes, il faut être très complice. Euh, Aujourd'hui, clairement, avec Jérôme, on se connaît euh, depuis très longtemps. On est très complices dans la vie privée comme dans la vie professionnelle. Euh, ça se ressent euh, énormément aussi dans la vie professionnelle. Donc toutes les décisions aujourd'hui, bon bah quand si c'est sur des t- décisions man- managériales, Jérôme réfléchit et on se met, on se met euh, tous les matins, on, on fait une déconcertation euh, tous les matins au café euh, sur les choix, sur les stratégies que l'on doit prendre au jour le jour. Franchement, je suis très content qu'il ait rejoint cette aventure parce que c'était à ma demande. J'ai eu peur au début, Parce que le Covid euh, a été quand même euh, compliqué pour nous, euh, pour l'entreprise. Et euh, je me suis dit, bon, il était quand même heureux euh, (rire) dans un un métier administratif où il finissait à l'heure, il commençait à l'heure. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais bon, on travaille pour nous. Les résultats euh, sont payants. Euh, On sent un climat social meilleur. On on a une demande, on a une très forte demande de clientes. Comme euh, on a connu il y a quelques années, mais euh, là cette année, ça redevient euh, encore un peu plus important. Qu'il faut pour être euh, dirigeant à deux têtes, euh, c'est euh, complicité et euh, surtout de la concertation, euh, de la concertation. Et euh, quand on, on écoute nos collaborateurs, euh, tout le monde le dit, quoi, qu'aujourd'hui on fait euh, un bon binôme, euh, un bon binôme. Quoi. Donc, si Jérôme va rajouter des choses, c'est plutôt plaisir. <rire>
2: Non, non, effectivement, pour, pour rejoindre effectivement ce que disait Nicolas, on a, on a vraiment effectivement chacun notre, notre domaine de compétences. Hein. Ça ne veut pas dire que finalement, euh, bah, du coup, l'autre ne sait pas ce qui se passe sur la partie de l'autre. Hein, parce qu'effectivement, on a, on a tout le temps effectivement c'est des prises de décision où eh bien, finalement, on se réunit tous les deux effectivement par, par rapport à ça. Mais c'est-à-dire que bah, finalement, on a chacun notre domaine de, de compétences. On sait ce qui se passe sur le domaine de compétences de, de l'autre, hein, mais on a entre guillemets euh, nos prérogatives qui font qu'on ben, a plus de sensibilité sur, la, sur celle qu'on est. Et puis effectivement, ça permet aussi d'avoir un, un autre point de vue, euh, clairement, parce qu'à un moment donné, effectivement, c'est un petit peu ça aussi le risque. Hein, c'est que quand on prend une décision euh, seule, et ben, j'ai envie de dire c'est peut-être pas forcément la, la bonne, alors que finalement, euh, lorsqu'on a plusieurs avis, euh, et ben, du coup, on peut avoir un regard différent. Et du coup ça peut être ça aussi l'intérêt, c'est qu'on mêle un petit peu de l'opérationnel à l'administratif. Parce qu'effectivement le regard administratif est une chose, le regard opérationnel en est une autre et vice versa. Donc c'est ça aussi euh, l'intérêt par rapport à ça quoi. Vous avez appris euh, l'un de l'autre Je je, je pense qu'on a appris, je pense qu'on n'a pas fini d'apprendre, clairement euh, j'ai envie de dire. hein, C'est des des choses qu'on vit au quotidien, euh, comme on apprend aussi nos collaborateurs, euh, comme on apprend effectivement de nos entrants au sein de l'entreprise. On a des nouvelles personnes qui sont arrivées dans l'entreprise, euh, qui viennent avec des idées. Euh, on en a d'autres qui vont arriver, qui vont nous apporter aussi, effectivement, ça. Et c'est ce qui permet aussi à l'entreprise d'avancer, clairement. Euh, j'ai envie de dire, comme on, on, on essaye de le dire à chacun, euh, tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Euh, et effectivement, il n'y a, a rien de, de péjoratif dans tout ça, mais ça commence, effectivement, dès l'opérateur, sur un travail simplement d'engagement. Et bien, il y a des choses, effectivement, qu'on ne peut pas voir ou qu'on ne voit pas euh, et qui peuvent permettre, effectivement, d'améliorer les choses. Et j'ai envie de dire, effectivement, ça, ça, ça part de là aussi pour, entre guillemets, faciliter le travail, l'améliorer, euh, être à l'écoute de ses collaborateurs pour faire en sorte, effectivement, que ça se passe le mieux possible au sein de l'entreprise.
0: Et vous, avant de rejoindre le Vox, vous faisiez
2: quoi Alors moi, du coup, effectivement, j'ai travaillé sur euh, certaines entreprises, effectivement, du secteur. J'ai travaillé chez Andrit, euh, du, qui est une entreprise euh, sur, sur Châteauroux. Après, je suis allé sur Bourges, société Labovida, euh, dans un second temps. Et après, j'ai fait 4 ans dans un centre hospitalier du, du secteur, le centre hospitalier de la Châtre. Bon, là, du coup, effectivement, euh, j'avais la gestion des affaires médicales, mais également aussi de l'ensemble du, du personnel, où on est autour de 450 à 500 personnes.
0: Ouais. Et de tous ces postes-là, qu'est-ce que vous avez retenu de plus important Qui
2: vous sert aujourd'hui Il y, y a véritablement des postes où j'étais axé plutôt sur la formation, d'autres où j'avais une vision plutôt transversale sur le recrutement, sur la partie voilà, globale de l'entreprise. Après, effectivement, si je prends le centre hospitalier, du coup, on était sur un autre secteur, on était sur, entre guillemets, une autre loi, hein, parce que du coup, on était sur, sur l'administratif, hein, on était sur des domaines publics, donc du coup, effectivement, c'était une autre rigueur, hein, avec certaines process, un certain, entre guillemets, du coup, démarche qualité qui était beaucoup plus marquée, euh, voilà, sur, sur, sur ce terrain-là. Et puis aujourd'hui, la, 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 la différence, c'est aussi la prise de décision. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, on est acteur de ce qu'on fait, de ce qu'on met en place. La responsabilité, on ne peut pas dire, entre guillemets, bah, grosso modo, si ça ne marche pas, c'est la faute d'eux. Parce que grosso modo, on est le premier fautif si ça ne marche pas. Parce que du coup, c'est nous, effectivement, qui avons les cartes entre les mains. Et euh, donc, c'est surtout ça l'intérêt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, là, moi, avec le, 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 le recul que je peux en avoir, c'était un petit peu, effectivement, ce qui m'a fait... Euh, m'orienter lorsque j'étais effectivement sur, sur du domaine euh, public, euh, privé, euh, c'est surtout cette prise de décision où, à un moment ou à un autre, on peut aller jusqu'au bout des choses, jusqu'au bout effectivement de ces idées. Et euh, plus rapide peut-être, non Comment Et plus rapide. Oui, oui, alors parce qu'il y a des, il y a des process, mais du coup aussi, il y, un, il y a certains process qui peuvent être nécessaires aussi, notamment sur, sur le domaine de la qualité où, à un moment donné, effectivement, on peut dire qu'il y a beaucoup de protocoles, il y a beaucoup de procédures mais qui sont, qui sont réellement nécessaires et du coup qu'on nous demande aussi de, de plus en plus. On peut le voir notamment, j'ai envie de dire, en ce moment avec la période et la pandémie qu'on a pu vivre, où finalement toute cette partie protocole sanitaire, toute cette partie procédure en entreprise sont des choses qui sont primordiales pour un maintien et un équilibre au sein de l'entreprise. Donc euh, voilà, c'est surtout finalement l'idée de pouvoir aller jusqu'au bout des choses sur ce qu'on veut véritablement mettre en place et du coup comme quoi on a toutes les cartes en notre possession. Quoi.
0: Et vous parliez de de crise sanitaire. Dès que vous avez su, pour la crise sanitaire, dans quel euh, état
2: d'esprit vous êtes alors du coup, bah, je pense que, euh, comme le disait Nicolas, effectivement, en préambule, hein, nous, ça a été euh, aussi le moment de la reprise, hein, quand on a, <rire> a repris l'entreprise, euh, bah, j'ai envie de dire, euh, bah, tout de suite, on a été mis un petit peu dans le grand bain et, et mis à rue d'épreuve, hein, parce qu'on a commencé, effectivement, tout de suite par une crise sanitaire, quoi, bah, j'ai envie de dire, sans précédent. Hein, ouais. hein. Donc, euh, bah, du coup, il faut lui, euh, dès le départ, euh, se retrousser les manches, hein, et sur toute cette partie-là, bah, mettre en place, hein, déjà, des, des choses en place. Hein. Des protocoles. Des protocoles, effectivement, des procédures, euh, comment, effectivement, Effectivement, on a mis aussi un PCA, je pense que Nicolas, il faudra en dire un petit peu plus sur, sur ce terrain-là.
0: Donc les collaborateurs euh, venaient travailler
2: Oui, alors du coup, on a eu quand même une baisse forte, hein, pour vous donner juste un, un ordre d'idée. Le, le mois d'avril 2020, on a fait 44 tonnes euh, sur le mois, alors que si je prends effectivement les, les tonnages qu'on fait actuellement, on est sur 20 tonnes par jour. Donc grosso modo, ça correspond finalement à deux jours de travail. Euh, mais après du coup on est parti sur des choses qu'on ne connaissait pas, hein. la partie activité partielle, les au paiement euh, les générations, euh, monter effectivement différents projets, différents dossiers euh, pour essayer d'avancer sur certaines choses après ça nous a permis aussi de retravailler parce qu'on n'avait pas forcément le, le, le temps de faire aussi en amont, c'est toutes euh, les grosses dépenses de l'entreprise euh, pour effectivement bah, mieux analyser effectivement euh, toute cette partie bilan euh, donc voilà ça nous a, ça nous a permis aussi de, de travailler des choses un peu plus en profondeur mais c'est, effectivement ça a été un peu, un peu délicieux aussi parce que socialement quand même, il faut aller accompagner les collaborateurs, leur expliquer ce qu'il en était. Euh, c'est quelque chose qui a duré plutôt long parce que du coup, il y a plusieurs vagues. Hein. J'ai envie de dire, nous, la, la, celle qui était particulièrement aussi, c'était la deuxième partie sur la fin d'année, effectivement, euh, 2020 où du coup, bah, dès début novembre, bah, du coup, on est reparti sur une deuxième vague avec la fermeture effectivement des hôtels-restaurants alors qu'on commençait à retrouver une activité euh, correcte euh, de notre côté. Quoi.
0: Et lors de la première vague quel est votre axe de communication envers les équipes
2: Du coup, ça a été effectivement délicat parce que ça a commencé d'abord par la fermeture des écoles. Les, les, les premiers parents qui se mettaient effectivement en activité partielle et du coup qui pouvaient faire directement les démarches. Il y avait les personnes vulnérables aussi qui pouvaient se déclarer directement par l'intermédiaire de la CPM en personnes vulnérables et pas venir travailler. Euh, donc nous déjà aussi, ça a été déjà de, de retrouver finalement une activité avec certaines personnes volontaires, expliquer un petit peu le pourquoi du comment, les nouvelles règles au sein de l'entreprise. Parce que du coup, tout ce qui avait changé hein, par rapport aux mises en place, euh, notamment par rapport à ça, j'ai envie de dire, hein, tous les gestes barrières, euh, la distanciation, euh, les modifications qu'on a fait aussi au sein de l'entreprise pour respecter un petit peu tout ça. Donc, il y a eu pas mal de, de travail de communication, mais un travail de communication différent. Parce que du coup, on avait l'habitude aussi de de faire des des réunions ateliers et de passer effectivement une information plutôt commune. Et donc là, du coup, finalement, on on procédait différemment, plutôt par l'intermédiaire des chefs d'équipe, des des, des petits tableaux qui ont été mis à l'affichage de façon à pouvoir communiquer en en alliant support écrit et puis effectivement la la communication orale. Du coup, il n'y a pas eu mal d'aspects comme ça. Et puis après, nous, on a eu pas mal de de salariés où on les avait régulièrement au téléphone, hein, euh, clairement, pour leur indiquer comment ça se passait, comment ça allait, euh, leur retour à l'entreprise, comment ça allait. bah, se, se traduire, euh, comment on allait pouvoir les accompagner effectivement là-dessus. On essayait de faire tourner aussi les personnes, parce que du coup tout le monde ne venait pas travailler en même temps. Euh, certains pouvaient être, effectivement être une à deux semaines euh, pour venir travailler. Donc euh, voilà, il y a eu un, tout un, un apprentissage euh, sur ce terrain-là, et puis une mise en place euh, qui était faite. Vous avez senti une cohésion des équipes alors du coup, c'était un petit peu particulier parce que chacun avait des situations personnelles différentes. Euh, voilà Entre la personne qui est vulnérable, la personne qui doit garder ses enfants parce que du coup, son mari travaille. Euh, la personne euh, qui peut pas, entre guillemets, avoir sa nounou. Euh, voilà y Il avait, y avait pas mal de... ou les personnes célibataires. Donc y avait, les, les situations étaient vraiment atypiques. Il y avait des personnes aussi, euh, du coup, par rapport un petit peu à leur... Euh, leur état de santé pour avoir aussi des inquiétudes par rapport à la reprise, par rapport à tout ça. Donc euh, les, les, les situations étaient vraiment euh, particulières et propres un petit peu à, à chaque personne. Nous, on était surtout là pour euh, repréciser le cadre de l'entreprise. Comment ça se passait nos obligations aussi par rapport à ça, parce que demain aussi, il faut avoir les, à, à, à l'état d'esprit à l'esprit qu'on pouvait être aussi euh, saisi pour aider certains euh, domaines, comme le domaine hospitalier qui pourrait avoir des difficultés pour le traitement de leur linge, et ainsi de suite, et que du coup, on aurait pu être saisi sur ce, sur ce ouais. terrain-là. Donc, euh, c'est aussi pour euh, rappeler un petit peu les règles, le contexte, euh, la solidarité aussi qu'on, qu'on pouvait être amené à, à, à avoir.
1: Mmh. Bon, la solidarité, on l'a eu euh, on l'a eue. Euh alors après, on est, on est euh, deux dirigeants d'entreprise proches de nos collaborateurs. Euh, à un moment ou à un autre, euh, comme je disais en préambule, on n'est rien les uns sans les autres. On a essayé de toujours rassurer. Euh, nous, on est des dirigeants assez ambitieux et euh, qui allons toujours vers la, de l'avant, malgré les euh, obstacles qu'on a pu connaître depuis ces deux dernières années, parce qu'on a, on a, eu, on a subi quand même des choses nouvelles hein, que personne ne connaît. Hein. Euh, chômage partiel, pour nous, c'était quelque chose de nouveau. Euh, Covid, quelque chose de nouveau. Euh, voilà, donc, euh, donc euh, bah, tout ça, il faut apprendre à manager euh, avec euh, bah, ces problèmes, quoi, on va dire, entre guillemets. Après, euh, on est, comme j'aime le dire, on n'est pas resté derrière notre masque. Dès qu'on a l'instant, on a su qu'on allait être, euh, bah, qu'on allait perdre 75%, enfin que 75% de notre activité allait être en suspens et bien moi on a pris le taureau par les cornes comme on dit dans le Berry et on a été chercher euh, bah, j'ai appelé les établissements de santé qu'il y avait dans notre région et en leur disant euh, coucou je m'appelle la Vox si vous avez besoin on est là et euh, bah, certains établissements euh, nous ont renvoyé la balle et euh, ont eu besoin de nous ils sont toujours là et euh, la seule fierté aujourd'hui que je peux retenir de ces deux dernières années, c'est qu'on a mis un pied dans le marché de la santé et qui va nous permettre de travailler différemment avec nos collaborateurs parce que ça va nous permettre d'avoir moins de saisonnalité que euh, l'activité santé ça va être beaucoup plus linéaire donc ça va permettre de, de créer un noyau dur beaucoup plus important au niveau de, de cdi euh, ou de, de gens euh, qui avec une expérience plus importante dans l'entreprise ce qui nous permettra de, de limiter le recrutement euh, on va dire euh, saisonnier à la va vite ou euh, comme cette année il a fallu recruter 80 personnes euh, en un mois euh, donc pas le temps de former enfin ou mal formé plutôt etc etc donc euh, l'objectif de, du coup, euh, ça nous a permis de s'ouvrir sur euh, des marchés de santé qui aujourd'hui sont toujours là et où on est sollicité où on ne l'était pas forcément hier. Et on, a des, on est avant le Covid, on était 86 CDI. Après le Covid, on, était, on est toujours 80. Enfin, il y avait 86 CDI à la reprise. Maintenant, on est beaucoup plus parce que l'activité est repartie euh, plutôt bien. Et ça, c'est, 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 plus, c'est la bonne chose. Et il euh, y a des, nouveaux, des nouvelles personnes qui, qui ont intégré l'entreprise, euh, qui apportent des, des nouvelles choses. Des, il voilà, y, y a des choses maintenant, euh, on va dire, Alors, on va voir ce qui va se passer demain hein, parce qu'on ne sait pas où on retourne, mais euh, voilà, euh, solidarité d'équipe euh, a été plutôt bonne, euh, plutôt bonne, les gens avaient envie de travailler, euh, Donc, euh, comme disait Jérôme, hein, on, on communiquait de façon soit téléphone avec les opérateurs, soit par l'intermédiaire des chefs d'équipe pour euh, éviter euh, les regroupements, etc., etc. On a adapté les postes euh, dans l'entreprise. Euh, la médecine du travail est devenue contrôlée, voir si tous les gestes barrières étaient respectés, enfin voilà. On est assez satisfait de comment on a géré cette, cette crise, euh, comment on a essayé de, bah, d'intégrer nos collaborateurs à tout ça, de les rassurer, parce que bah, même eux, hein, certains collaborateurs, ne savaient pas où ce qu'ils allaient devenir, est-ce qu'on allait pouvoir subvenir à bah, garder tous les emplois, etc., etc. Sachant qu'on avait fermé le site de la Ferté Saint-Aubin, euh, donc du coup après on s'était, les gens se posaient beaucoup de questions. Après, on est rest- notre force, c'est qu'on est resté toujours transparent avec tout le monde. On leur a dit, euh, on leur a dit la vérité euh, de A jusqu'à Z, euh, comme quand on faisait 44 tonnes, que, comme quand aujourd'hui on en fait 500 tonnes par mois. Tu pensais que c'est
0: la clé, ça, de la transparence
1: Ouais. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, de toute façon, tout le euh, Donc, à un moment ou à un autre, ça ne sert à rien de tricher. Euh, vous voulez connaître le chiffre d'affaires, vous allez sur internet, vous avez le chiffre d'affaires, vous voulez connaître le résultat de l'entreprise, vous allez sur internet, vous connaissez le résultat de l'entreprise. Voilà. Euh, la seule chose que vous ne connaissez pas aujourd'hui, c'est comment vous êtes managé au sein d'une entreprise. Euh, donc voilà, nous aujourd'hui, euh, on joue la transparence avec tout le monde. Euh, ça a été notre maître mot quand on a repris l'entreprise, on avait fait une réunion au mois de décembre 2019 pour annoncer la reprise de l'entreprise avec la présentation d'un nouvel organigramme, etc., etc., euh, voilà, on leur a dit, nous, euh, on ne trichera pas avec vous. Par contre, c'est donnant-donnant. On ne triche pas, vous ne trichez pas. On essaie de... faut être le plus transparent possible. On a des réunions CSE euh, tous, les, euh, tous les deux mois euh, où c'est pareil, on, on joue la transparence avec eux. Euh, et je pense qu'en effet, oui, c'est euh, une des clés euh, de, de l'amélioration sociale de l'entreprise.
0: Et ça m'intéresse quand vous présentez le nouveau projet de l'entreprise aux collaborateurs. L'état d'esprit c'est quoi c'est, euh, c'est extrêmement sérieux ou plutôt amical ou...
1: Après aujourd'hui, nous, nous euh, voilà, ce, que j'aime, ce, qu'on, ce qu'on aime, c'est, que, euh, c'est qu'on travaille dans, dans, dans un esprit euh, jovial. Il peut y avoir de, la, de, de, de l'amitié, mais il faut savoir à quel niveau on la met euh, avec euh, l'ensemble de la direction. Nous, aujourd'hui, moi, ça me dérange, nous, aujourd'hui, ça ne nous dérange pas de, de, de participer à des, 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 des fêtes de salariés ou des choses comme ça à moins autre, il faut, savoir, faut savoir, savoir, savoir où on veut mettre la barre. Moi, je viens de la grande distribution. J'ai commencé dans un groupe qui s'appelle Auchan. Où chez Auchan, euh, c'est le tutoiement euh, de tous les collaborateurs, sauf que c'est le tutoiement où on doit positionner euh, à savoir où il y a les limites. Et moi, je suis plutôt dans cet esprit-là. En fait. chez, chez Auchan, on a travaillé comme ça. Chez Cultura, on a travaillé comme ça. Aujourd'hui, euh, que c'est ce que je vous disais en préambule, comme Jérôme le disait, que ce soit euh, de la société de ménage qui est extérieure à l'entreprise à la direction de l'entreprise, aujourd'hui, on est tous dans le même bateau, euh, qui s'appelle la Vox. Donc euh, c'est clair qu'aujourd'hui, on ne veut pas forcément créer de, de liens amical Amical, mais par contre, il faut que ça soit jovial. Quoi.
0: Qu'est-ce qui vous a le plus étonné, vous, quand vous arrivez dans le, l'univers de la
1: blanchisserie industrielle, venant de la grande distribution La demande. En fait, c'est un métier que je ne connaissais pas, qu'on connaît assez peu. C'est un métier de service qui est très sollicité, euh, qui euh, vous permet de rencontrer des gens euh, adorables, que ce soit au sein de l'entreprise, fournisseurs, euh, euh, acteurs euh, locaux hein, aussi, euh, que ce soit pour les mairies ou euh, les collectivités. Je suis surpris, enfin j'étais, maintenant je le suis un peu moins, euh, mais j'étais surpris de l'activité aujourd'hui et des besoins euh, de cette activité euh, blanchisserie industrielle. On le voit encore plus maintenant aussi euh, avec le pressing, les pressings qu'on est en train de de développer, euh, l'activité pressing se, se perdait ou était mmh. vieilli, une image vieillissante ouais, ouais. Euh, nous aujourd'hui on est en train d'essayer de faire quelque chose de comme on dit, de jones euh, avec euh, des prestations euh, style euh, le Uberite. Euh, on va faire le uber du pressing c'est à dire je, je donne mes chemises et euh, elles me sont livrées ou on vient vous les chercher, on vous les relivre euh, ou on vous les repasse juste, ou on vous les lave juste euh, on, on va faire euh, du, euh, du tout à la carte à partir de début janvier euh, par le système de, de notre nouveau site internet. On est en train de retravailler tout le site de l'entreprise, que ce soit euh, la box et ou le haut pressing by la boxe.
0: Et ça, c'est une idée que vous avez eue euh, lors du confinement
1: En fait, ouais, c'est euh, ce que disait Jérôme tout à l'heure c'est qu'aujourd'hui, le confinement nous a permis de, de regarder plein de choses. On nous a regardé les 10 premières lignes de nos bilans, <rire> mais pas que. <rire> Il nous a permis aussi de réfléchir à différents, différemment. C'est pareil, demain, on est ce qu'on disait, on n'est pas à l'abri, que ça recommence. Euh, donc si ça recommence, qu'est-ce qu'on fait euh, Est-ce qu'on fait la même chose Est-ce qu'on continue euh... ben, voilà. Le confinement nous a permis de, 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 de voir plein de choses, de se permettre de se poser sur, sur des, des belles choses. On aurait préféré que ça se passe avec un peu plus d'activité. Mais bon, malgré tout, euh, voilà. Donc, euh, on, on se rend compte que les gens euh, euh, n'ont plus le temps de repasser leur linge, n'ont plus le temps de laver leur linge, n'ont plus le temps de... Prendre de, de prendre soin d'eux, donc euh, tout ça, ils le font sous-traiter aujourd'hui. Euh, on le voit, hein, vous, avez, vous allez plus dans les salons de beauté. On a, on a toute une activité qui est nouvelle, nous, dans la blanchisserie industrielle. C'est tous les espaces bien-être, spa, euh, massage qui se sont développés euh, dans les hôtels. Aussi, euh, des espaces bien-être seuls. Et on le voit, on a un développement vraiment important sur tout ce qui est partie peignoir, drap de bain. Donc on sent bien que les gens ont envie de prendre soin d'eux. Ou, enfin, ils vont prendre du temps autre chose qu'à repasser leur linge, qu'à laver leur linge. On a aussi des choses... Alors, ça nous a, c'est à double tranchant. Nous, ça ne nous, ça nous arrange pas dans notre activité les augmentations des coûts énergétiques. Mais il euh, y a certaines, peut-être, particuliers qui vont réfléchir à... Aujourd'hui, il a peut-être pu avoir de machine à laver chez eux ou de sèche-linge sé- sé- chez eux. Euh, à savoir qu'aujourd'hui, on peut faire nous faire des prestations euh, forfaitaires euh, sur des chemises, sur euh, des pantalons, sur des couettes. On sait très bien qu'en faisant, euh, donc, on va s'équiper d'un véhicule électrique. On voulait aller un peu loin, on voulait prendre le, le petit chouchouk, mais il euh, faut pédaler. Donc du coup, on va s'équiper d'un véhicule électrique qui, euh, par l'intermédiaire de notre site internet, on va faire le click and collect, comme, ch- comme chez Auchan, comme dans la grande distribution en général. Et vous posez un rendez-vous euh, sur notre site internet, on vient vous chercher votre linge à telle heure et on vous le ramènera à telle heure. On va répondre tout à une population aussi que, qui, qui est un peu délaissée, c'est tout ce qui est gite et Airbnb. Notre outil de travail actuellement n'est euh, pas forcément adapté pour le faire, mais par l'intermédiaire de Pressing, on va mettre à disposition des kits, un kit grand lit, un kit petit lit, qui éponge, euh, c'est-à-dire que bah, vous faites votre commande comme si vous fassiez votre drive alimentaire, vous faites une commande sur notre site internet et dans les deux heures qui suivent, euh, vous venez chercher votre commande, soit d'Eol, soit d'Hydro, euh, et vous faites euh, votre prestation, euh, alors ça peut être une présentation personnelle aussi, hein. on peut équiper sa maison, hein, <rire> pour ceux qui ne veulent pas entretenir les housses de couettes, les draps, euh, voilà, et on fait toute une, pré- toute une prestation aussi sur la partie pressing que... Euh, qu'on est les seuls à faire, c'est tout à l'heure euh, sur, euh, sur le département, c'est euh, tout ce qui est euh, nettoyage du cuir, d'un, euh, etc. etc. Okay, sur Déol, on va faire une partie mercerie aussi. Il n'y a plus de mercerie euh, sur Déol. Donc en mercerie et euh, re- couturière et retouche sur la partie Déol, en plus de la partie pressing.
0: Et c'est important pour le, la stabilité ou la, ou la croissance de l'entreprise de se diversifier
1: L'intérêt, il est. Euh, de dire qu'on est capable de répondre à tout ce que vous avez besoin sur la prestation lavage. Euh, donc quand on dit prestation lavage, c'est-à-dire qu'on euh, fournit du linge ou vous nous fournissez du linge, on vous le lave, on vous le rend propre de telle manière qu'elle soit. Et à côté, il y a toutes des prestations annexes. Par exemple, une manchisserie industrielle, aujourd'hui, a des difficultés d'entretenir des rideaux, euh, d'entretenir des tapis de salon, mmh. euh, d'entretenir des vêtements euh, style euh, l'armée. Et donc, si vous préférez, il y avait toute une sous-traitance aujourd'hui qui était réalisée par la Vox sur un, un pressing, donc Diderot. Et du coup, ça a engendré d'autres envies de, de clients. Et en fait, en, en, en gardant cette partie pressing pour faire de la sous-traitance à l'origine de notre blanchisserie, qui n'était pas capable de traiter certains articles, ils nous ont permis de voir les besoins sur les particuliers. Ouais, ouais. Et du coup, à solliciter d'autres envies et des idées aujourd'hui. À Château, il n'y a plus de magasin de mercerie, plus du tout donc euh, du coup, on s'est, on s'est mis en partenaire avec une société locale sur toute la partie mercerie. Donc euh, on aura euh, un assortiment euh, mercerie euh, pratiquement euh, 80% des besoins euh, des couturières. Euh, accompagné d'un site internet si on n'a pas les produits euh, sur site avec une livraison en 24 heures chez les, chez les clients. Enfin voilà, euh, aujourd'hui oui, un aspect comptable certes, mais l'objectif c'est de... Quand vous faites le... 34, 60, le 0254, 34, 30, 30, on peut tout faire pour le linge.
0: Ouais. Et le fait d'être euh, aujourd'hui
1: chef d'entreprise, c'était un rêve de gosse ou, ou pas du tout Je suis quelqu'un, je laisserai répondre Jérôme à sa place, à pour, pour lui, mais moi je suis quelqu'un de très ambitieux. J'aime pas la défaite. Euh, je suis un gagneur. Un rêve, je pense que tout le monde rêve un jour d'être chef d'entreprise. C'est pas tout le monde, Non, mais d'avoir... Euh... Envie de gérer, comment on voulait gérer les choses, etc., etc. Mmh. Euh, moi, pour ma part, il y avait deux choses qui me tenaient à cœur. C'était de la continuité de la société familiale. Clairement, euh, quatrième génération aujourd'hui. Euh, j'ai trois enfants. Jérôme en a un, donc ça veut dire qu'on a quand même euh, la chance de peut-être pouvoir euh, avoir une cinquième génération qui puisse reprendre euh, cette société. C'est un poids supplémentaire, ça, ou pas du tout Bon, non, non. Aujourd'hui, si euh, un de nos enfants reprend, euh, ça sera avec joie et bonheur. Moi, je ne veux, veux pas les mettre, je veux pas leur mettre la pression à ce niveau-là. Quand je suis né, je ne savais pas que j'allais finir blanchisseur, ni chef d'entreprise dans une blanchisserie industrielle. Voilà, par contre, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, les temps, enfin, c'est compliqué moralement, physiquement, par rapport à tout ce qu'on a vécu. Mais par contre, on a la chance d'avoir un beau bateau. J'ai la chance d'avoir un copilote avec moi qui est, qui est, qui est bon et où on partage les mêmes idées. Euh, on arrive à emmener toutes nos équipes derrière nous. Et voilà, c'était le rêve, en fait. c'est ça. En fait, euh, le, le chose, c'est de euh, bah, donner le sourire aux gens, de travailler dans la bonne ambiance, de satisfaction de nos clients. Ça, c'est très important aujourd'hui. La proximité, la réactivité avec la nouvelle génération et l'ancienne génération parce qu'on a encore des gens euh, qui ont euh, 35, 36 ans de boîte aujourd'hui dans l'entreprise euh, et on en a qui ont euh, 36 heures.
0: <rire> Quelle est la plus grosse différence entre les deux populations
2: si on prend les, l'exemple des personnes qui ont une trentaine d'années euh, d'ancienneté chez nous, euh, la, la conciliation vie professionnelle vie personnelle euh, est une vue tout à fait différente de celle qu'on peut avoir aujourd'hui des nouvelles générations. Euh, nous, aujourd'hui, effectivement, on, on voit qu'il y a, il y a des choses euh, très différentes et très disparates sur ce terrain-là, ne serait-ce que même dans, dans l'attitude. Hein, on a eu des, des attitudes euh, qui aujourd'hui euh, n'ont pas fait que de surprendre effectivement la direction, hein, ça surprend les collaborateurs. Quel genre d'attitude euh, Non, on a, moi j'ai eu une situation qui, qui, qui m'a marqué. J'ai eu une personne effectivement avec des restrictions qui nécessite effectivement un assis debout. Et j'ai une personne qui a une vingtaine d'années et qui lui a demandé si elle ne pouvait pas prendre son assis debout. C'est des choses qui auraient pu paraître il y a quelques années impensables. Et, et donc euh, bah, du coup aussi il faut, faut s'adapter, il faut être capable aussi de montrer les limites à un moment donné, effectivement, de ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, euh, typiquement. Ce qui C'est-à-dire que certaines personnes ont, ont pu, entre guillemets, avoir du mal à cerner un petit peu les, les règles par rapport à ça. Donc aujourd'hui, y a, on, on voit très bien que la partie sociale est, est un gros volet. C'est notre plus grosse dépense, hein, euh, clairement. On a des, des moyens humains qui sont conséquents au sein de, au sein de la structure. Et, et le plus dur, effectivement, c'est de, c'est de pouvoir emmener tout le monde là où on veut aller. Euh, avec l'état d'esprit qu'on souhaite. Euh, et ça, effectivement, c'est euh, notre travail du quotidien. Mais quand je dis notre travail, c'est, euh, je mets tout le monde dans le même, euh, dans le même bateau, parce qu'on pense notamment aux chefs de proximité, hein, qui sont euh, souvent, finalement, euh, comme on dit, entre le marteau et l'enclume, qui doivent faire le, le relais entre la direction et les collaborateurs. Ou du coup, c'est un travail quotidien pour accompagner les collaborateurs, leur indiquer effectivement où on veut aller. Et une obligation de répétition euh, oui, 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 on ne peut pas se permettre de, de lâcher. Clairement, oh, j'ai envie de dire, je vais prendre un exemple tout bête, hein. le, 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 le port du masque, il est obligatoire effectivement dans l'atelier. Tous les jours, tous les jours, il y, y, y a des rappels sur effectivement sa première imposition. C'est-à-dire que dès l'instant où on l'a imposé, automatiquement, effectivement, au début, on a été obligé de, de ne pas lâcher sur ce terrain-là. Si vous lâchez une fois, bah, ça y est, c'est, c'est, c'est fini. Quoi. Donc euh, c'est des choses qui sont, qui sont importantes et un rôle primordial pour les chefs de proximité qui, eux, sont bah, au quotidien avec euh, leurs équipes et doivent être vigilants sur ce terrain-là. Ces chefs de proximité, vous avez des réunions de hebdomadaires Il réu- y a des réunions effectivement hebdomadaires. Euh, voilà. Après, il y a pas mal de relations aussi, j'ai envie de dire, euh, durant les journées. Euh, nous, euh, clairement, on n'est pas une journée sans ne pas descendre dans, la, dans l'atelier. On est amené à échanger avec eux le matin on est amené à changer avec eux l'après-midi, on peut être amené à intervenir effectivement au moment donné, quand il y a des périodes de chevauchement aussi, où ils sont tous ensemble, qu'on veut passer certains, certaines informations. Euh, voilà, donc il euh, n'y a pas une journée où on n'a pas d'échange avec, j'ai envie de dire, les, les chefs de proximité. Quoi.
0: Mmh. D'accord. Vous, tous les deux, est-ce que vous avez des,
2: des moments où vous faites quelque chose d'autre pour vous évader Alors, j'ai, j'ai envie de dire, les, les moments pour s'évader, euh, pour l'instant, effectivement, on se les bloque surtout samedi-dimanche. Euh, aujourd'hui, du lundi au vendredi, euh, on a un taux de présence effectivement dans, dans, dans l'entreprise. Et, l- et le week-end, c'est plutôt quoi sport ah, C'est plutôt euh, activité extérieure, oui. Ouais, ouais. Euh, prendre l'air effectivement sur des choses simples ou même effectivement des activités manuelles euh, pour ma part. Euh, ouais. Voilà, ça peut être aussi un, un, intéressant euh, plutôt de, de, faire, de faire autre chose qu'effectivement euh, bah, du, du contact social ou autre. Hein. C'est, ou, ou voir effectivement un environnement différent avec euh, les amis, euh, la famille. Euh, qui peuvent être effectivement euh, bah, voilà, primordiales à, à l'équilibre en, euh, de tout ça. Et vous arrivez facilement à splitter les deux De ne pas penser au boulot quand vous faites des bricolages ah, ah oui, oui, oui ça, ça je vous assure, ça, 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 ça marche bien quand, quand, on voit, quand on voit effectivement le, le temps qu'on, qu'on y consacre, qu'on y consacre du lundi au vendredi. Euh, voilà, j'ai envie de dire, vous demandez à l'équipe du matin, ils nous voient le matin, vous demandez à l'équipe du soir, ils nous voient le soir. Euh, donc ils savent très bien qu'en termes de disponibilité, il n'y a pas de souci sur ce terrain-là. donc euh, Quand on est sur off, on on se met vraiment sur euh, sur off.
1: Même le week-end, nous on on partage pas mal de choses le week-end. On on chasse, on fait du foot. Euh, Mais euh, à aucun moment, euh, le travail interagit euh, sur sur notre vie perso. Je veux dire, euh, il faut un moment ou un autre, sinon euh, euh, si c'est du lundi jusqu'au dimanche, euh, c'est compliqué. Ok.
0: Pour finir le podcast, j'ai une petite série de dernières petites questions, donc euh, vous répondez comme vous voulez, hein, soit long, soit court. Ouais. Quel conseil vous donneriez à des gens qui voudraient reprendre une entreprise
1: Il ne faut pas hésiter, lâchez-vous. Lâchez-vous, euh, aujourd'hui, euh, quand on a un objectif et qu'on met tous les moyens pour atteindre ces objectifs, on y arrive. C'est énormément de temps, euh, c'est énormément d'investissement euh, personnel. Il faut, il faut des gens ambitieux et des, des diri- dans une vie, il faut des dirigeants d'entreprise, il faut des collaborateurs, il faut tout le monde. Je regrette pas ce qui se passe. Euh, et j'incite vraiment, euh, bah, si on, les gens ont des envies, des opportunités, à, à construire une entreprise, à construire euh, quoi, quoi que ce soit aujourd'hui dans leur vie, il faut pas hésiter, quoi. il faut, faut y aller. quoi. Il ne faut y aller et jamais regretter ce qu'on fait. Jérôme, une dernière question. S'il y
0: avait quelque chose à refaire pendant ces deux ans, là, vous refairez quoi <rire>
2: on s'est retrouvé dans une situation un petit peu les, le, le cul entre deux chaises comme on peut dire euh, parce qu'à un moment donné effectivement on a envie de structurer mais l'activité n'est pas là pour finalement financièrement structurer l'entreprise mais on sait qu'on doit y aller à un moment donné et, et, et c'est ça finalement la, la situation un peu particulière c'est à dire que finalement ce qui est grave, c'est qu'on est allé à 75% effectivement sur l'hôtellerie et la restauration sauf que du coup quand ce secteur là a malheureusement été touché et fermé bah, du coup on s'est retrouvé sur une faible activité qui nous a permis finalement d'avancer par rapport à notre stratégie d'entreprise et du coup c'est là finalement où du coup on se dit bah, on avait pris un petit peu entre les deux quoi
0: ok pour finir le podcast euh, le podcast s'appelle
2: Good Berry je voudrais savoir pour tous les deux quel est votre endroit préféré dans le Berry moi ouais, j'ai vous donne ma réponse c'est je suis fin effectivement d'origine euh, donc pour ceux qui sachent un petit peu ce que ça veut dire fin c'est originaire de Saint-Tour donc donc automatiquement j'ai envie de dire sans aucune hésitation Uh, fier de ses racines et donc effectivement moi c'est Saint-Ou. Le marché Le, le marché entre autres mais il y a pas mal de petites choses effectivement autour de Saint-Ou qui sont fort agréables. Ok. Nicolas
1: Non moi c'est euh, le berry en général. Je suis parti euh, 7 ans, 8 ans à Angoulême euh, en Charente euh, et euh, j'avais eu l'opportunité de continuer ma vie sur Angoulême et euh, en fait euh, voilà Châteauroux euh, je suis bien à Châteauroux, moi j'habite Ardente et euh, je, je, suis, euh, voilà, je trouve qu'il y a de super choses dans le Berry. Et, euh, nous on est deux acteurs euh, euh, participatifs euh, localement. Euh, donc euh, voilà, non, je, j'adore le Berry, j'adore euh, tout ce qui se fait dans le Berry. Et vous euh, voyez, euh, on a des opportunités de développement et elles seront faites dans le Berry.
0: Ouais, super. Bon. Merci beaucoup à tous les deux en tout cas. Bah, merci à vous. Merci. Hello, j'espère que cette conversation vous a plu. Si vous aviez une bonne résolution en ce début d'année, ce serait de partager le podcast, ne serait-ce qu'une fois sur les réseaux ou d'en parler autour de vous à une seule personne. Et c'est gagné pour la notoriété du podcast, qui, je vous le rappelle, est totalement gratuit. Je reste aussi à votre écoute de vos idées d'invités et vous retrouve lors d'un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et inspirons-nous